0: ¿Qué tal amigos del souvenir? Mi nombre es Julio García Castillo Y yo soy Jonathan Moreno Hoy vamos a tener un programa padrísimo, Jonathan Así es, vamos a platicar de cómo es viajar en crucero
1: por primera vez Acompáñenos Y bueno, como ya se nos está haciendo costumbre, les queremos agradecer por todos los comentarios que nos dejan en iTunes y en e -box. Los leemos todos, nos tardamos un poquito en responderles, pero los leemos. Por favor, déjenos un comentario
0: para la próxima que se den la vuelta por ahí. Por si no lo saben, el Souvenir es toda una plataforma digital para todas aquellas personas que les gusta viajar. Esto que nos encanta es compartir las experiencias y ayudarlos a generar un interés y, decir, y tomar más bien una decisión para que digan voy a viajar a tal lugar
1: así es pueden revisar la página que es el souvenir.com en donde van a poder leer notas reportajes, reseñas recomendaciones, tips todo acerca de viajes en México y del mundo y también nos pueden seguir a través de las distintas redes sociales y por supuesto de nuestro canal de Youtube chequen por favor el canal de Youtube subimos muy seguido, experiencias que tenemos alrededor de todo el mundo. El de la semana pasada fue de Oregon, si no mal recuerdo. Así es. Y bueno, vamos a seguir subiendo ahí las experiencias que tenemos. El Crater Lake. Así es, estuvo buenísimo. Y por si no lo saben, también organizamos viajes saliendo desde la Ciudad de México, que es de donde nosotros estamos basados. Hacemos excursiones a distintos estados de la República. Pueden checar todos estos viajes que tenemos, que están padrísimos, en la página que se llama reguiletes.com.
0: Y bueno, pues sin más preámbulos porque ya fueron muchos ya fueron y ya vendemos hasta tamales, este pues queremos darles a conocer pues nuestro tema del día de hoy.
1: Así es, que es cómo viajar en cruceros por primera vez, porque bueno, fíjate Julio, que a mí una de las actividades que más me gustan de los viajes son los cruceros. Es una experiencia fascinante que si no lo han hecho, de verdad deben hacerlo y para esto es este podcast.
0: Fíjate que ahora que estábamos platicando de por qué tendríamos que hacer un tema como este, Empecé a recordar un poco acerca de mi experiencia que tuve en un crucero, yo trabajé en un crucero que bueno es una línea naviera que o fue una línea de naviera que ya no existe, pero la verdad es que la experiencia fue increíble y me enamoré, me enamoré de por sí del mar y ahora pues de las navieras. Bueno Julio y ya para
1: entrar en el tema pues vamos a empezar desde el principio ¿no? Y es ¿cómo reservas un crucero?
0: Bueno lo primero que tienes que hacer es estar seguro que quieres viajar en alta mar porque hay muchas personas que tienen hidrofobia o que de verdad les da mucho pánico el que no puedan aterrizar y estar eh, parados en la tierra ¿no? Y bueno aquí puedes tener un crucero que puede durar varios días o incluso hasta meses.
1: Sí de hecho hay cruceros que es alrededor del mundo. Yo siempre he dicho que los cruceros se deben de reservar con un agente de viajes. Esta es una de las cosas que sí deben de reservar con un agente de viajes porque ellos tienen todo el conocimiento, sobre todo si es su primera vez. Ellos les van a decir cómo son los camarotes, cuáles son las opciones que tienen, cómo son los precios y bueno, en ayuda también de este podcast se van a poder dar una idea. Pero siempre el experto es un agente de viajes y ellos van a saber todo al respecto. Si no, también tienen la otra opción que es hacerlo directo en la página de la naviera a la que ustedes quieran asistir, hay muchas opciones, las rutas son infinitas, tanto hay como en el Caribe, que es lo que más tenemos en la mente, también hay por el Mediterráneo, hay por, por Australia, por las isla, islas,
0: griegas, islas los, griegas, los fiordos escandinavos,
1: por todos Alaska, lados, por todos lados donde haya un puerto, ahí llegan los cruceros, entonces hay muchas rutas, si ustedes tienen en la mente alguna ruta en particular, pues ya buscan en internet acerca de, de la naviera que llegue a ese puerto, pero yo les recomiendo que esto sí
0: lo hagan con un agente especializado de cruceros, ¿no? Fíjate que lo que mencionas es súper importante y sobre todo cuando llegas a una agencia de viajes, lo importante es que preguntes quién es el experto en cruceros en esa agencia de viajes, porque normalmente hay personas que los agentes de viajes son para eso, es como si fueras con un abogado y debe de saber de todo. Pero qué mejor que la experiencia, ¿no? Cuando un agente de viajes ya ha viajado en un crucero, te va a dar todos los tips y todas las indicaciones necesarias para que tu viaje pues sea la mejor de las experiencias. Entonces, pregunten quién de ellos ha viajado en crucero y a, en base a ello empiecen a sacarles un poquito de información. Así es,
1: ellos les van a dar todo, todos los datos, todos los tips acerca de las rutas y cuáles convienen más. Julio. ¿Es caro un crucero? ¿Es caro irse en crucero? Porque bueno, nosotros recordamos ya por la edad, y nos vamos a echar otra vez de cabeza por la edad, el crucero de la muerte, ¿te acuerdas de este programa? Que salía y era que iban distintas personas, bueno, era el, el crew de, del crucero, y entonces subían di diferentes personas cada semana y tenían ahí una historia, ¿no? Y desde entonces los cruceros eran como aspiracionales, ¿no? Que decían, ay, viajar en un crucero. Pero la verdad es que nuestros días ya no es tan caro y cualquier persona lo puede hacer, ¿no? Eso
0: sí es cierto. De repente cuando uno viaja por crucero, de repente dicen, pues mucho varo tienes, ¿no? Porque nos quedamos con esa imagen de que los cruceros son prácticamente inalcanzables y que van a lugares súper exóticos y que dices, híjole, quién sabe si un día voy a viajar por ello. Pero algo es muy cierto es que los cruceros están al alcance de cualquier viajero. Bueno, los precios van desde... 350 dólares.
1: O hasta más baratos. Yo he visto uh -huh. de saliendo de Miami de tres noches en 200 dólares, 150 dólares. Uh -huh. O sea, sí pueden ser tan baratos o tan caros como, como se
0: imaginen, ¿no? Uh -huh. Y yo creo que es bueno cuando es tu primera vez que viajes en un crucero que sea como de 3-4 noches. Y después te vas por uno de siete noches o alguno de quince días o uno quizá un poco más largo. Pero para que sepas realmente la experiencia, pues vete primero con uno de pocos días... Que no gastes mucho y la realidad es que te vas a sorprender que los cruceros no son caros.
1: No, en realidad son muy baratos por todo lo que te ofrecen porque te incluyen el hospedaje, te incluyen el transporte y te incluyen la, la alimentación, todo con un mismo precio. Entonces si ustedes hacen cuentas, $150 dólares. Por persona, por noche Por todo eso, está la verdad Baratísimo,
0: hace algún tiempo Tomamos un crucero por las islas De Bahamas no así fue, fueron Y Bahamas. fueron cuatro Días navegando uh -huh. Y bueno, salió Muy muy barato, estamos hablando Que eran como cinco mil pesos por persona Y la verdad es que La experiencia fue padrísima Y cuando haces este tipo de viajes A veces es más caro agarrar Tomar el, el vuelo Ajá, y pagar hoteles y te puede resultar un poco más caro.
1: Así es, y bueno, ya que reservaste tu crucero que ya te hiciste por una ruta, que un precio te, te hizo el ojito y te convenció, bueno, lo siguiente es reservar el vuelo, como bien dices, porque bueno, no todas las personas vivimos al lado del mar, entonces tenemos que tomar un vuelo para, para irnos a abordar ese crucero. ¿Cómo se reserva este vuelo? Bueno, ustedes deben de saber que deben de llegar un día antes a cuando zarpa su crucero, por más que su vuelo llegue a las 7 de la mañana y el crucero salga a las 12 del día, no hagan eso por favor, no, no aterricen en el puerto, en la ciudad del puerto el mismo día en que se van, por favor háganlo una noche antes porque uno nunca sabe qué puede pasar con los vuelos, se te puede atrasar, te lo pueden cancelar y cualquier cosa que pase con tu vuelo ya bailaste con tu crucero, ¿no? entonces es recomendable eh, reservar el vuelo para llegar una noche antes, eso te sirve para que te aclimates, para que pases una noche en un hotel agradable y bueno, ya el siguiente día te vayas a abordar tu crucero.
0: ¿no? Sí, que te vayas al puerto con toda la tranquilidad de que todo está solucionado y bueno, también es muy recomendable esa parte cuando también termina el crucero, ¿no? que te quedes una noche extra en el puerto.
1: Y por cualquier cosa que pase, si ustedes van a reservar por internet directo en la página de la naviera, ellos también tienen opción ahí de decir el precrucero, así incluso le llaman el precrucero y el post crucero la noche, entonces lo pueden hacer directo ahí en la página o por su por su cuenta, ¿no? En hoteles.com o en o en alguna de estas páginas.
0: Ay, yo sí. quiero decir algo, o sea, hay una parte que yo creo que muchas personas no tenemos en cuenta que es el comprar un seguro para crucero y ese tiene que estar aunado a tu reservación porque no se trata de que no quiero un seguro es es obligatorio comprar un seguro después del precio que te han ofrecido que te van a complementar la compra con un seguro de crucero y esto te va a ayudar muchísimo porque se da de que se puede llegar a cancelar de que puede haber mal clima eh, de que se pierdan tus maletas o sea el, el seguro del crucero no es una opción, es un tema obligatorio.
1: Bueno, este seguro es como cualquier otro viaje, ¿no? Siempre hay que ir, salir, sobre todo si van a salir del país, siempre hay que comprar un seguro de viajero, porque uno nunca sabe lo que puede pasar, y por ejemplo, si viajas no sé, a Estados Unidos, ustedes saben que allá la seguridad social no es universal, entonces todo lo que tiene que ver con doctores, con hospitalización y todo eso es carísimo, entonces siempre por eso es recomendable contratar este crucero, ¿no? Y bueno, ya que tenemos el seguro, ya que llegamos a la ciudad de donde sale el crucero, entonces sí, llegamos al puerto. ¿Cómo es llegar al puerto? ¿Qué es lo que hay que hacer, Julio?
0: Primero tenemos que dejar nuestras maletas ¿no? y va a haber una fila enorme de maletas. Este Te las van a etiquetar y enseguida pues, te vas a registrarte como si fuera a hacer tu check-in. Y en este vas a tener que llevar toda tu documentación, incluyendo el pasaporte este y básicamente todos tus documentos del crucero, que todo esté perfecto orden. Tendrás que dejar... Una tarjeta de crédito para Más bien abierto un voucher Para todos los consumos que vayas a hacer Y te van a dar tu tarjeta de embarque Que es una tipo plástico Con tu fotografía para Digamos que es como tu identificación personal Y esta te va a servir Para hacer todos los consumos Que tengas a bordo del crucero Fíjate que es muy
1: interesante Lo que dices Julio Y sí es muy parecido a hacer el, el check in Cuando vas a volar pero lo que es diferente es que las maletas las dejas antes y eso sí saca mucho de onda si es tu primera vez porque te piden tus maletas y ni siquiera te has registrado y le dices bueno pero sí te dan una etiqueta y todo pero te entra ese gusanito que dices híjole sí me irán a dejar mis maletas en mi camarote porque yo las estoy dejando aquí incluso antes de registrarme pero ese es el procedimiento de los cruceros tú dejas en la entrada de, del puerto, ahí dejas tus maletas ahí junto a todas, vas a ver muchísimas maletas y te las están recibiendo como si fuera a granel, ahí todo, o en serie no están recibe y recibe maletas y luego ya te vas sin tus maletas a registrarte, esa es como la diferencia de lo que hay en, entre registrarse en un
0: crucero y en un vuelo no y fíjate, sobre todo porque estamos hablando de cientos de personas, es como si registras a un grupo enorme y debes de tener el mayor de los controles, y me estoy refiriendo a las navieras, porque todo va por clases, eh, es decir, hay varios decks o varios camarotes eh, que, que van, las maletas van muy bien ordenadas, incluso cuando te entregan tus papeles de crucero ya vienen las etiquetas, tú tienes ya que llegar con las etiquetas puestas en tu equipaje y ellos simplemente van a decir, ah, etiqueta morada va a, a tal número de deck o a, a tal sitio o a tal suite y, y ellos ya saben ...a través de las etiquetas si sí te toca una, un camarote que tiene una terraza... ...o, que, o si es eh, eh, que tiene pasillo, no sé... ...o sea, el tema es que están súper organizados... ...y malos es que nosotros nos aferramos a decir... ...es que quiero tener mi maleta consigo... ...ahora, hay algo súper importante porque... ...como no vas a ver tus maletas hasta el momento en que van a anunciar... ...ya arriba del barco de que pueden asistir a sus camarotes... El barco todo en sí entra en un proceso de limpieza y todos están trabajando mientras la gente que va a viajar en el crucero ya puede hacer uso de ciertas instalaciones. ¿Como cuáles? Pues todas las que están, eh, por ejemplo, en la cubierta, que esa es la alberca, eh, las áreas de los restaurantes, algunos shows, todo eso pero no vas a tener enseguida el camarote. Tienes que esperar a que eh, pues prácticamente den el anuncio de que pueden de que pueden pasar a sus camarotes.
1: Sí, es como si subieran, si seguimos con el símil del avión, si seguimos con la comparación del avión es como si pudieran subirse al avión y estar por ahí vagando, pero no se pueden sentar en su asiento ni se pueden poner los cinturones ni va a avanzar. No solo se pueden subir al avión. Es lo mismo en el barco ustedes. Ya que hicieron el registro, entonces pueden subir al barco y pueden empezar a recorrerlo, a tomarse las selfies, pero como bien dices, no van a poder entrar a su camarote, entonces si ya quieren tirarse a la alberca, es bueno que lleven el traje de baño abajo y bueno, pueden hacer eso, ¿no? Mientras
0: esperan. Claro. De hecho, te hay que llevar una mochila como de mano, bueno, más un pequeño backpack, donde ahí tengas como los artículos que pienses que vas a ocupar de aquí a que te entregan tu camarote. Sí, no tarda
1: mucho, ¿no? En que eso pase, pero más vale. Y yo recuerdo que lo primero que hicimos en este que comentabas fue ir a comer, porque ya los bufetes están abiertos y esa es una de las cosas que distinguen a, a los cruceros, ¿no, Julio? La comida es inagotable, es infinita y puedes subir,
0: más bien puedes bajar con 10 kilos de más. Fíjate que hablando un poquito de esto del crucero del amor que estábamos acordándonos hace rato, yo cuando veía ese programa yo decía, híjole, el día que yo viaje en un crucero, tengo que comprobar si existen, si esos banquetes son así de abundantes, y la verdad es que sí. De hecho, pues se puede decir que los cruceros eh, se esfuerzan muchísimo en montar grandes banquetes, en hacer estas eh, esculturas de hielo o esculturas hechas con frutas, que bueno, es una manera de decirte, eh, de decirte a la tripulación que están felices de que estás a bordo. Y algo que quiero puntualizar así, cañón, es que eh, algo que yo me he dado cuenta es que los cruceros, eh, a nivel mundial es donde la tripulación es la más feliz. Quizá tal vez es porque tienen la convivencia con el mar o porque tienes una enorme familia con la que trabajas y, y vas a trabajar por muchos, muchos meses, ¿no? Normalmente las personas se van por un año y un año están a, dándole vueltas al planeta, ¿no? Entonces eh, la gente es muy, muy feliz y te va a atender de la misma manera. De hecho, ese
1: es uno de los trabajos que yo siempre he pensado que voy a tener, como la frustración de no haberlo hecho. Creo que me di cuenta demasiado tarde que me hubiera gustado trabajar en un crucero, pero va a ser un trabajo fabuloso, te diviertes muchísimo, conoces todo el mundo. Claro, no vas como pasajero y no puedes bajar en todos los puertos, pero en tu día de descanso puedes bajar en algún puerto y debe de ser... La verdad un trabajo de ensueño, ya será para la otra vida que lo pueda hacer. Y bueno Julio, me estaba acordando ya que subimos y el primer día incluso fue antes de que se empezara a mover el crucero, hicimos un simulacro. El simulacro es en caso de que suceda algo pues como el Titanic no en los cruceros. Eh, que se hace un simulacro y todas las personas participan, participa toda, toda la tripulación también y se hace antes de que empiece a avanzar el barco,
0: ¿no? Así es, hay una alarma en la que te indican eh, de acuerdo a tu camarote dónde te toca ir a refugiarte, eh, en qué cubierta o en qué deck debes de estar y eh, te puede tocar cerca de un restaurante, te puede estar tocando en alguna de las cubiertas este, lo que sí te podemos decir es que todo eso está muy bien organizado. Te pedimos que te dejes llevar por la tripulación. Simplemente te van a indicar si tienes que bajar escaleras o subir dos pisos, qué sé yo. Este simulacro no va a terminar hasta que todos estén ocupando su lugar correcto. Y es muy interesante porque... A lo mejor lo que quieres eh, ya en ese momento es lanzarte a la alberca o qué sé yo, ya quieres hacer otras cosas, pero este es un requisito internacional. Recordemos que las leyes están, eh, estamos bajo pues leyes internacionales y se debe de hacer en todos los cruceros que hay en las 58 líneas navieras en el mundo. También es súper importante que lo tengas como muy claro, dónde tengo que asistir cuando va a haber un conato o, o algo que suceda en el crucero, tú ya sabes cuál va a ser el lugar donde te asignaron y lo que te recomendamos es que no pierdas la calma, que no empujes, todas estas recomendaciones que nos hacen, tú tómalo todo, todo con calma sobre todo porque el barco aunque le llegara a pasar algo, no se va a hundir enseguida, entonces ha habido algunos accidentes en cruceros en donde la gente a pesar de que ya estuvieron en el simulacro pierden la noción, pierden todo y bueno, se echan a correr y de verdad, eh, eso puede causar pues varios accidentes. Esa es
1: como la diferencia de por ejemplo el avión, el avión se cae y se cae el <risa> enseguida ¿no? Pero sí. el crucero aunque le pasara lo del y vuelvo uh -huh. a regresar, no se va a hundir inmediatamente te da tiempo de reaccionar y te da tiempo de, de subirte a las lanchas que te van a salvar ¿no? Entonces uh -huh. un crucero para mí es súper seguro, este simulacro de verdad nada más es por requerimiento internacional y ahora que lo decías estaba analizando que el derecho internacional marítimo es de los más y los más importantes porque la mayoría de las actividades o bueno de, de las rutas cubre estas partes internacionales ¿no? entonces es como si no estuvieran en ningún país uh -huh. entonces por eso se rigen como tú bien dices por este derecho internacional marítimo y es, eh, es es una especialidad muy fuerte yo trabajé también en barcos no precisamente en cruceros pero sí hay personas que se especializan en esto y bueno es muy interesante ¿no?
0: así es me estaba acordando yo ahorita del Costa Concordia la realidad es que tuvieron que pasar muchas horas y aún así pues se salvaron muchísimas vidas, ¿no? También debes de saber que aparte de las lanchas hay una especie como de bote salvavidas que están eh, dentro de una cápsula, una cápsula de acero que al momento que la tripulación la arroja al mar, esta cápsula se abre al contacto con el agua. Y en esa salen ahí eh, este tipo de botes que se inflan automáticamente, que tienen alimentos deshidratados también, si estás en muy en alta mar, entonces... Este, no te debes de preocupar existen este tipo de cápsulas y bueno ya que termina el simulacro y ya te, te dicen bueno ahora sí ya pueden pasar a, a los camarotes ¿cómo son los camarotes Julio? bueno hay muchas personas que dicen que son unas pequeñas eh, cabinas muy chiquitas en donde apenas si puedes caminar la realidad es que esto va a depender del camarote que hayas adquirido o la cabina este, hay camarotes que tienen solamente una ventanilla este que es como un ojo de buey donde estás viendo el mar y hay algunas que tienen hasta una terraza esto va a depender también del deck que te toque o y del hay que... quien no tiene ventanas también así es y este tipo de cabinas sí pueden ser muy pequeñas es muy importante que lo sepas eso. cuando tú ves por primera vez un crucero es como si vieras un hotel flotante y es impresionante y por lo tanto, también sí, las camarotes son más pequeños que una habitación de un hotel, ¿no? Sobre todo un hotel de playa que estamos acostumbrados a que sean grandes, ¿no?
1: Bueno, si ustedes han viajado en Europa, pues es como una habitación. <ríe> como, una habitación como una habitación europea, sí, sí. de hotel, que son un huevo que nada más te das una vuelta y ya estás en
0: la puerta o en el baño. Hagan de cuenta, sí. Mm -hmm. Una habitación de hotel europea. Así que cuando lleguen, lo primero que deben de hacer es desempacar. Pónganlo todo en, en el closet. Y de ahí vayan escogiendo, guarden su maleta, no la van a ocupar hasta que se termine el viaje. Y eso es lo que más me encanta de un crucero, porque vas a tocar varios puertos y no tienes que estar empacando, desempacando, empacando, desempacando, porque eso de verdad es como cansado. Entonces todo lo pones, tus cosas personales las vas a poner en el baño, la ropa la vas a poner en el closet, tu maleta la guardas y la verdad, tus o sea, hay muchas cosas que, que te vas a evitar este, simplemente las vas a hacer solo una vez durante todo un viaje. Y bueno,
1: lo que nos vamos a evitar también es limpiarla, ya no estamos en la casa, entonces no nos tenemos que hacer cargo de eso. Uh -huh. Es igual que un hotel, hay personas que se encargan de entrar diario a tu habitación y la
0: limpian, te tienen la cama, es lo mismito, ¿no? Es esto que me estabas mencionando, de que de repente conoces mucho a la gente que va a estar cerca de ti o, o, o incluso a la tripulación, como vas a convivir con ellos prácticamente todo el día, se va formando también una familia crucerista y eso es como lo más divertido que puedes hacer. Incluso a la hora de la comida vas a estarte encontrando a las mismas personas en algunos de los eventos en, de entretenimiento y bueno, digamos, y si tienes niños y todo esto, igual ellos también se van a encargar de unir a las familias. Oye,
1: ya que nos instalamos en nuestro camarote y todo, entonces ahora sí vamos a salir a disfrutar del barco y de todo lo que tiene que ofrecer. Ya habíamos mencionado que incluye todas las comidas, los cruceros incluyen todas, lo repito, todas las comidas, pero hay algo que no incluyen ni son las bebidas, ya sean bebidas como refrescos o bebidas alcohólicas, lo que sí te incluye son como tés, Test fríos de estos no sé como Lipton Una cosa así, eso sí te lo incluye Ajá. Pero si tú quieres refrescos, cervezas Todo eso es lo que no te, no te lo incluye Y es donde puede a lo mejor volverse caro Si no tienes precaución no Pero existen paquetes de bebidas Que tú puedes comprar antes de abordar O incluso ya estando ahí Pero son paquetes que sí pueden ser ya A lo mejor no de todo incluido Porque yo no he visto ninguno que sea como todo incluido Pero sí incluye por a lo mejor No sé, botellas nacionales no Es lo que te incluyen y entonces tú ya puedes eh, optar por uno de estos paquetes y puedes tener bebidas nacionales. O puedes tener un paquete solo de refrescos y entonces decir, yo tomo toneladas y toneladas, bueno, litros y litros y litros de Coca-Cola, entonces tengo un paquete de refresco, te dan un termo y en ese termo lo puedes ir rellenando y rellenando y rellenando y ya no tienes que volver a pagar nada, ¿no? O bueno, hay de todo tipo de paquetes, hay incluso de botellas solo para la cena. O etcétera, etcétera, pero eso es algo que sí deben de tener en cuenta que las bebidas no están incluidas.
0: Por ejemplo, hay, hay paquetes que te incluyen el refresco y la cerveza y entonces tú vas a acercarte a la máquina expendedora de estas bebidas y bueno, yo creo que ese es como el recomendable, ¿no? Que puedas eh, obtener algo tanto, no sé, gaseoso como alcohólico, ¿no? Pero es, ciertamente los otros paquetes van desde bebidas que te incluyen el vodka, tequila, no sé, whisky, todo eso, y hay otros que te incluyen bebidas premium. Ajá, y estos ya son marcas que digamos que todo mundo conoce que si quiero un whisky de etiqueta negra va a estar en la parte del paquete de bebidas premium no bueno, aquí eh, lo importante es que lo consulten dentro de la página, cuánto cuestan los paquetes ahora, si no quieres adquirir un paquete porque no te gusta el refresco o no te gusta la cerveza o no tomas definitivamente pues no te preocupes, o sea, lo que mencionabas ahorita tú Jonathan acerca de los tés helados y de las aguas frescas y el Perfecto, agua natural, bien. ajá todo eso sí está incluido. Ajá, entonces también pues te lo puedes evitar si quieres.
1: Claro, y no piensen que es como, no sé, como en el cine, ¿no? Cuando se metían su comida. Tienen unos sistemas de seguridad muy avanzados en los cruceros. Ustedes no pueden subir botellas al crucero. O sea, Así. se van luego, luego cuenta por más que le escondan y que digan aquí en este lo voy a esconder porque tienen que pasar, cada vez que suben al crucero tienen que pasar. Eh, un, sus, filtro. un uh -huh. filtro y es como si fuera el del aeropuerto y un que detector, tienen uh -huh. y tienen detectores de rayos X y todo esto ahí se dan cuenta luego luego que está subiendo una botella no te la van a quitar pero te la van a retener no sí, Entonces, la
0: confiscan y te la entregan hasta el final hasta el final o um,
1: hay algunas navieras que te cobran el, el descorche no por así decirlo pero mejor ni se arriesguen yo lo que he visto por ejemplo en Cozumel es muy es muy común que se bajan los cruceristas y luego luego ahí donde está el puerto hay unos bares hay unos restaurantes y se ponen unas borracheras pero de miedo porque Titanicas. es más barato es Ahora más sí que barato titánicas sí sí titánicas porque es más barato emborracharse abajo y luego ya subes todo borracho y pues ya ya no te cuesta tanto no y pues puedes hacer eso si a ti si te gusta tomar si te gusta disfrutar de una buena copa y todo eso a lo mejor lo puedes hacer abajo y al y posiblemente te salga más barato o bueno pues ya pagas el paquete de bebidas no pero no se puede subir botellas de vino
0: eh, ni alcohólicas ni cervezas Nada de eso se puede subir al crucero Ahora si tú no quieres O sea si dices ah si sí quiero comprar mi paquete De sodas está bien Y aparte pasas tu tarjetita Porque si sí, se te va a antojar la piña colada O un medias de seda O un no sé un tequila Sunrise, me oí muy, muy retro, pero la realidad es que todo ese tipo de coctelería la puedes comprar utilizando tu tarjeta de embarque, la del crucerista, ¿ok? Entonces, bueno, ese es cuanto al tema de bebidas y lo que estaba ahí mencionando Jonathan acerca de que tienen esta tecnología se estaba refiriendo a los termos. Los termos tienen como un chip en la parte de abajo que leen, que no estás poniendo un vaso del de no sé del buffet que es de plástico para rellenar tu tu bebida, ¿no? Esto tiene que tiene el tamaño justo donde entra el termo y aparte tiene un chip que está leyendo si tú compraste tu tal paquete.
1: Sí, tú no, no lo que queremos decir es que no te puedes pasar de vivo en los cruceros, ¿no? <risas> o sea, vas a disfrutar lo que pagaste y no más, no menos, o sea, si lo pagaste lo vas a disfrutar y si no aunque le hagas
0: no vas a poder fíjate que cuando trabajé en este barco me, me acordaba mucho de esta parte porque decían ¿y cuál es el negocio de un barco si prácticamente todo está incluido y, y es mucho más barato? pues déjenme decirles que el negocio del barco está en las bebidas ajá y en algunos de los servicios, como el casino, el spa, todo eso. Pero, la, pero muchas veces de esos son concesiones. Pero el negocio de cualquier crucero está en las bebidas
1: Oye, ahorita que hablabas de spa, cuéntanos qué se puede hacer en un crucero. Yo he escuchado personas que dicen:
0: Ay, no, pero ha de ser
1: aburridísimo subirse y nada más estar ahí en el mar abierto. Y, y yo, ¿para qué voy? La verdad es que hay muchísimas cosas que no hacer. No te la acabas. No ver. te la acabas todas las cosas que hay que hacer.
0: Como por ejemplo, Julio. Fíjate que hay muchas actividades que puedes hacer, iniciando con el tema de la alberca. Si, si tú eres de los que te gusta estar ahí tomando el sol, enranado y todo esto en la alberca, entonces de verdad ahí va a haber muchísimos concursos, hay música, de verdad te la vas a pasar muy bien y de, de repente hay actividades como golfito, hay tiro con arco este hay cine, hay teatro, hay bueno hay n cantidad de cosas que están incluidas en lo que ya pagaste en este tipo de servicios, ¿no? Todas las noches hay shows y eso también es importante decirlo, son entretenimientos como cuando vas a un hotel todo incluido en donde la noche es, no sé, griega y entonces de repente hacen todo un show espectáculo increíble. En otra noche va a haber un comediante, en otra noche puede ser mexicana o puede ser una noche caribeña y de verdad te vas a divertir muchísimo porque el entretenimiento va a estar a todo lo que das. Es como si estuvieras eh, asistiendo todos los días al teatro, y a determinada hora ¿no? Y entonces eso también Es de las cosas que más te van A, a gustar porque en las noches la, Siempre hay algo que hacer Hay clases incluso eh, en, Hablando nuevamente del, del entretenimiento Hay clases de salsa Hay clases de yoga Hay acuairobics O sea de verdad no te la acabas en actividades Muchas personas piensan que si ha de ser aburrido Pues es aburrido si te la vas a pasar En el camarote Pero la realidad es que Más bien te va a faltar tiempo
1: yo he ido a cruceros que tienen hasta una librería enorme, una librería como de Howard, hagan de cuenta, con muchísimos libros que te prestan para que los leas ahí, entonces te puedes relajar, no hacer nada, te tiras en un camastro con tu libro que te prestaron ahí y ya, no, entonces siempre va a haber muchas cosas que hacer si quieres descansar o si quieres divertirte.
0: Y luego pues también hay otras actividades que, te, que tienen costo, ¿no? Por ejemplo, te puedes ir de compras y hay tiendas con muchas marcas de, de relojes, de, de ropa, de, no sé, de lentes, o sea, y te la puedes pasar ahí, ¿no? Comprando porque al momento en que los cruceros tocan aguas internacionales se convierten en un puerto internacional ¿no? entonces está libre de impuestos esa es una mega ventaja porque puedes llegar a comprar cosas mucho más baratos que como si llegaras a determinado país y aparte puedes iniciar el tema del juego con los casinos ¿no? todos los cruceros tienen un casino y si a ti te gusta el tema de la apuesta te puedes pasar ...en los casinos... ...jugando con las máquinas... ...jugando en la ruleta... ...en el backgammon... ...en n cantidad de juegos que tienen... Y, ...y bueno... ...ahí también son noches divertidas... ...y eso también se me hace muy muy bueno... ...otro de los puntos... ...pues que ya habíamos platicado... ...es el spa... ...si tu tema es relajarte... ...ya te soleaste toda la tarde... Y dices, bueno, antes de la cena me quiero dar un tratamiento ya sea de piedras calientes o un masaje sueco o quizá algo más relajante o un este masaje tipo tailandés o, o balinés. Bueno, pues todos estos tipos de tratamientos los puedes ir a contratar en esta parte del spa, que también es una estética. Y bueno, pues yo creo que es una de las cosas que vienen a complementar el área de los servicios que tienen los cruceros.
1: Y gimnasios, luego los gimnasios ah, de los supuesto. cruceros son enormes, enormes.
0: Eh, también en el caso de los niños, bueno, tienen mil actividades y si lo que quieres es tú estar en el casino, en el spa o en la alberca. Los niños también van a tener la decisión de escoger sus propias actividades. Y hay muchos tipos de cruceros que tienen actividades especiales para los niños, ¿no? Desde el clásico Kids Club hasta otro que donde vas y convives eh, con los personajes de, no sé, de Disney, por ejemplo, u otros donde ellos van a, a hacer una obra de teatro, ¿no? Y al final, pues la van a presentar ante los papás, ¿no? Entonces hay muchísimas, muchísimas actividades.
1: Deben de prestar mucha atención con las tiendas que tú estabas diciendo, Julio, porque en ocasiones bajan los precios y dicen, no sé, de las 5 de la tarde a las 9 de la noche vamos a tener rebajas en tal tienda, y solo es a esa hora y te tienes que dar tu vuelta y entonces sí puedes encontrar, yo me acuerdo que compré un par de relojes bien baratos en una tienda. Y había
0: muchísima gente.
1: Había muchísima gente porque dijeron, de tal a tal hora hay rebajas y entonces ya iban, íbamos todos a comprar y la verdad es que los precios sí eran muy atractivos. Entonces, presten atención, si ya fueron a las tiendas, Dense otra vuelta porque a lo mejor están poniendo ofertas, ¿no? Oye, Julio, pero ¿y qué pasa cuando ya llegamos a un puerto, no? Porque esa es una de las bellezas de los cruceros, que vamos conociendo un lugar diferente cada día. Y bueno, podemos bajar y solo recorrer el destino a nuestras anchas y, y no sé, ir tomando fotografías en los lugares más importantes. Pero también existe otra opción que es... Eh, reservar una excursión ¿Cómo son las excursiones? ¿Cómo se reservan? ¿Qué se hace, Julio?
0: Eh, bueno, hay una mesa de hospitalidad en el crucero digamos en la parte del lobby en donde tú puedes llegar y reservar todas las excursiones a las cuales tú quisieras hacer, ¿no? Por ejemplo si vas en un crucero por el Caribe y vas a llegar al puerto de Montigo Bay en Jamaica, entonces puedes reservar la excursión que te lleve a Ocho Ríos ¿no? que son unas cascadas increíbles en donde cuando tú desciendes del barco ya te está esperando un tour operador y te va a llevar a vivir la experiencia de Ocho Ríos y a lo mejor la complementa con ir de compras o llevarte a la casa de Bob Marley, no lo sé. O sea, pueden ser como muchas cosas en un solo día y a determinada hora te tienen que regresar al crucero. Eso es como muy, muy padre. Lo puedes pagar con tu tarjeta de embarque y tú vas reservando, pues, eh, digamos, al siguiente día qué excursiones vas a tener, en qué puerto vas a llegar. Y bueno, pues eh, esas excursiones vale mucho la pena que las tomes. A lo mejor no debes de tomar todas porque cada puerto va a tener excursiones distintas. Pero lo que me refiero es que si te quieres quedar un día en el crucero sin bajar, ...a la tierra... ...entonces simplemente te quedas en el barco... ...y sigues disfrutando de la diversión del crucero... ...hay
1: incluso cruceros de lujo... ...generalmente son de río por Europa... Pero que estos ofrecen incluso con el precio todas las excursiones. Entonces, sí depende de la naviera, el tipo de excursiones y los precios que va a dar. Pero también sepan que hay barcos que te incluye todas y cada una de las excursiones. Y tú lo escoges literalmente como si fuera un buffet. Yo quiero ir a tal y a tal esta, ¿no? Y bueno, hay de todos los precios: desde unos que son una caminata hasta que hay otros que son ir a una experiencia gourmet en la que cual te vas a cocinar con un chef reconocido internacionalmente. O no sé, hay de todo tipo de excursiones. Bueno, Puedes
0: ir a puedes ir a un zoológico, o sea, de verdad, hay para todos los gustos, ¿no? Y yo creo que es una de las cosas también muy, muy importantes porque los cruceros no solamente dejan una derrama para las líneas navieras, sino también para los puertos donde están llegando. Es decir, cada puerto va a recibir temas de tasas de embarque, que son prácticamente impuestos. También van a recibir proveeduría, que son, por ejemplo, si necesitan adquirir fruta, o al, algo carne no sé dentro de los puertos también lo hacen así como también pues imaginemos toda la gente que baja al crucero y compra artesanías o se pone la borrachera que decías hace rato o, o toman estos tours la verdad es que el crucero es una derrama económica muy importante y recordemos que hay puertos que viven especialmente de este tema no de los cruceristas que es, como, es una de las cosas muy importantes, Cozumel, que es nuestro puerto principal en México.
1: Y de los más importantes de, en el mundo. En el
0: mundo, de hecho, es el que recibe más cruceristas a nivel mundial. Y pues cuando tú llegas a Cozumel, pues puede haber dos, cinco, siete cruceros al mismo tiempo que bajan y que también pueden disfrutar de una excursión que vaya hasta Chichen Itza ajá, o este, hacer otro tipo de, de cosas, no, como ir a snorkelear, visitar cenotes, todo eso.
1: Se nos estaba pasando algo muy importante Julio que es como la ilusión de todos desde que vimos el crucero del amor y es la cena con el capitán no no hemos hablado de cómo es esta cena y bueno que tenemos la imagen de que es súper elegantísima y todos tenemos nuestra copa en la mano con cara de vida arreglada ¿Cómo es una cena con el capitán?
0: Pues mira, no es nada sencilla <risa> bueno, eh, desde, de hecho cuando tú reservas te dicen que debes de llevar cierta ropa y esto quiere decir que no vas a ir de jeans a la cena del capitán, normalmente te dicen tienes que ir formalmente vestido con un traje si está en tus posibilidades con un smoking y las mujeres por supuesto de largo y, y, y con un traje así súper lindo y esto es como regresar a esa época ¿no? donde todo es, eh, es el lujo que se buscaba. Y, y es como muy interesante, porque el capitán va a tener una mesa en el centro del del, del restaurante principal donde se sirven las cenas y es como si fuera una convivencia con todos no y esto quiere decir pues que estás está cenando con la mayor autoridad que hay en aguas internacionales y sobre todo del barco de hecho esta persona es como si fuera el político o el presidente de un país porque el barco es como si fuera esa entidad, ¿no? Y, y la realidad es que estás eh, prácticamente cenando como con, con, con el mayor mandatario, ¿no? Y por eso hacen todo este este protocolo, que lejos de ser algo que a muchas personas no les gustaría, es algo como parte de toda esta ilusión, ¿no? Y en particular lo veo como algo muy especial porque no se te olvidan este tipo de experiencias. También de repente hay cruceros que te dicen, va a haber noche griega, ¿no? Y entonces les piden a todos que agarren las sábanas de sus habitaciones y que se las amarren como si fueran vestimentas de griegos, ¿no? Y te ayudan a que, a que esto suceda y que hagan una noche padrísima y así cada noche puede ser distinta especial y sobre todo pues que, que sea inolvidable
1: y si eres medio grinch y no quieres participar en esas cenas también, también se la, vale Ajá. también tienes la opción de no ir y el buffet también se queda abierto en la noche por si no quieres ir a una de estas cenas, Ajá. ahora como son los cruceros lugares donde van personas de todo el mundo generalmente te acomodan con alguien que habla tu propio idioma o sea, si nosotros hablamos español y a lo mejor no hablamos inglés te van a acomodar en una mesa con personas que hablan tu propio idioma entonces de esa manera puedes compartir nosotros hemos hecho amigos en estas cenas de cruceros que todavía nos hablamos y tenemos contacto porque empiezas a platicar de todo lo que hiciste en el día de cómo fue el crucero, es padrísimo o sea, no, no vas a cenar nada más tú con tu pareja, tu familia, sino vas a cenar con otras personas que también están disfrutando de este crucero y no tienes que hacer nada, simplemente el, el, la línea de crucero te va a acomodar.
0: Ajá, y simplemente, pues tú solamente te dejas llevar, vas a estar conviviendo con esas mismas personas durante todas las noches que vayan a ser del crucero y sobre todo por esto, ¿no? Por la comodidad de hablar el mismo idioma y de conocer a otros viajeros.
1: Presten atención porque muchos cruceros también... Tienen descuentos si tú estando en el crucero reservas el que sigue, Entonces aprovechen esta oportunidad y les dan muy buenos deals. Entonces vayan ahí a la mesa de hospitalidad y díganles, bueno, ya de una vez aquí quiero reservar mi próximo crucero. Y ellos les van a dar muchos descuentos. Por favor, presten atención a eso y van a ahorrar muchísimo.
0: Fíjate que hay que comentarlo, que hay personas... Que ya son muy mayores y que han viajado muchísimo en crucero y que en algún momento dicen es que yo me siento en casa en estos cruceros, ya sea Holland o Royal o eh, este sea. Carnival, la que la, la línea que sea, se las pasan muy bien, tanto que han decidido pagar meses y meses por, por, por alrededor de un crucero y conocer distintos viajeros y hacer de la tripulación su familia y simplemente pues es como si estuvieran pagando en lugar de un asilo, pues están pagando un crucero y se pueden pasar ahí hasta un año no y, y les sale incluso más barato que estar pagando el, el, el asilo.
1: Ya voy a empezar a
0: hacer mis cuentas,
1: a ver cuánto me va a salir porque yo sí me quiero ir a retirar un crucero bueno, yo quisiera vivir en un crucero toda la vida, me encantan y bueno Julio, ¿qué tips nos puedes dar para las personas que van a ir por primera vez en un crucero?
0: Bueno, uno de los tips que yo pienso que debes de tomar muy en cuenta es apagar tu celular Ajá, no vas a tener comunicación con nadie, el internet es muy caro la realidad porque es satelital y entonces si te vas a querer conectar la verdad te recomendamos que lo hagas solamente cuando llegues a los puertos
1: hay paquetes también de internet uh -huh. sigue siendo caro, ya no es y lento, ¿eh? sí ya no es prohibitivo como antes, antes sí era prohibitivo ahora ya está siendo un poco más accesible eso no quiere decir que sea barato si se tienen que conectar para mandar mensajes o no aguantan para subir un, un post de Instagram, tomen en cuenta que sí les va a costar algo de dinero.
0: También lleva un adaptador universal de estos porque nunca sabemos qué, qué línea naviera estamos viajando y de repente puede tener conexiones como si fuera de Norteamérica a pesar de que ande por Europa o los conectores son eh, europeos ¿no? o sudamericanos, entonces lleven un adaptador universal Tengan en cuenta también los cambios de horario que muchas veces nos, nos pues nos pueden como desorientar. Ahora, algo bien interesante, hablando de desorientar, hay muchas personas que no les gusta andar en un barco, que ni siquiera lo han intentado y por haberse subido a la Katiqui o a una lanchita, entonces piensan que ya se marearon y todo eso. Sí, definitivamente el crucero de repente, si el agua está muy... Si el mar está muy picado, pues puede irte, irse balanceando. Lo recomendable para las personas que sufran mareo, pues bueno, tomar dramamine. También hay, otra, hay otros tips que bien podrían funcionarles, que es no tomar agua, porque al movimiento del barco tu estómago hace el mismo movimiento y eso es lo que de repente... A la gente le marea más, entonces traten de comer pan si es que están mareados y por ahí cuando yo trabajaba en el crucero nos dijeron siempre lleven chicles de ginseng y eso les va a ayudar a evitar marearse de hecho el mareo yo
1: creo que no es tanto en el barco, es cuando te bajas del barco porque mientras estás ahí pues sigues teniendo como, más bien ya no sientes esta sensación del vaivén pero cuando te bajas y estás caminando ya en la en, en la tierra es cuando sientes de verdad el que te, te sigues moviendo, es como cuando estás en una corredora y estás corre, corre y te bajas de la corredora y empiezas a caminar y te empiezas a sentir chistoso, pues no es lo mismo no uh -huh. se van a sentir igual algunas personas mareadas arriba, sino abajo
0: y bueno, los cruceros de mayor tecnología o que ya tienen los últimos avances en cuanto a navegación, pues ya casi no se siente, ¿no? Hay cruceros que tienen más de 20 años que todavía, pues sí puedes ir como lancheando ahí. Y la, la realidad es que sí hay personas que no lo pueden aguantar, entonces pues que sigan estos consejos. También es importante que vas a estar bajo el rayo del sol, eso no quiere decir que no haya techos en la cubierta, claro que los hay y todo, pero si vas a estar en la alberca, pues es como si fueras a la playa, simplemente vas a tener el sol y el mar a todo lo que da, entonces siempre lleva tu bloqueador solar, lleva lentes, lleva gorro y, y es importante que lleves algunos cambios de ropa, este, tanto formales como informales, ¿no? Sobre todo para el tema de los shows los y, y las cenas, ¿no? En el caso del, de la ropa formal. Eh, es importante también que si vas a ir a alguna excursión, te lleves un, eh, le dicen chubasquero, que nosotros más bien lo conocemos como un impermeable, porque te puede tocar una muy, muy buena lluvia, incluso en alta mar. Ajá. Eh, bien, también... En eh, cuanto a los papeles hay que llevar pues el pasaporte, una identificación oficial, el seguro es muy importante que siempre lo tengan a la mano, Ajá. Eh, la información del viaje y también un número de contacto para emergencias, ¿no? cualquier, cualquier cosa podría pasar pero la realidad es que todo está en orden. Y también es muy importante que lleves esto, hablábamos hace rato del dramamine y todo eso, lleva un pequeño botiquín que tengas analgésicos, antiinflamatorios, alguna crema para... o algún golpe y bueno, y cosas de estas que de repente si tienes algún problema digestivo como, no sé, un alcacel, un peptobismol, cosas así, porque luego la gente de verdad piensa que el crucero se va a acabar y se jamban todo lo que puedan comer. En el primer día y bueno ya después como que no lo van a estar disfrutando sí, muchísimo o que se ponen la mega borrachera desde el principio cuando no es necesario vas a tener varios días para estar pues disfrutando ¿no? y, y, y también tomando ¿por qué no decirlo? pero también que no se te aloque, ¿no?
1: Y bueno, ya que terminó nuestro crucero y vamos a bajar, es lo mismo que se hace con las maletas, tú no las vas a arrastrar, tú no las vas a llevar, las tienes que dejar en tu camarote afuera y las personas encargadas van a pasar por él y lo van a sacar lo van a bajar del crucero y tú cuando des desembarques, entonces te lo vas a encontrar igual que en un aeropuerto en unas bandas y ahí la puedes recoger Eso me recuerda cuando ya estamos bajando del crucero de las propinas, eso es algo que me ha dado siempre mucho coraje de los cruceros, <risa> lo que no me gusta porque te tienen ya todo incluido y mucha diversión y jijiji, jajaja y las propinas o sea de verdad se me hace muy tacaño de todas las líneas de cruceros que te cobren aparte las propinas por personas que ellos se supone les deben de pagar y les deben de dar un buen nivel de vida y bueno te están diciendo ah bueno pero yo leo de, los, de las líneas de crucero como yo no le pago suficiente entonces tú le tienes que dar propinas y te lo cobran a fuerza, O sea, incluso hay veces que cuando estás reservando tu crucero ya te están cobrando las propinas también. Y siempre eso se me ha hecho como una práctica muy barata de los cruceros. Y siempre se me va a seguir haciendo y siempre lo voy a seguir diciendo. Es una práctica barata y negrera de los cruceros.
0: Así es. Eh, sabemos todos que tienen su, su sueldo y todo esto. Y muchos cruceros pues lo único que responden a esto es que... Es simplemente si te gustó el servicio, pues déjale a la camarista y déjale al mesero de la cena y déjale y ya. Y bueno, ¿para qué le hacemos tanto ahí? Pero lo que sí te puedo decir es que sí, es, un, es algo como que no te pueden vender un crucero como todo incluido, porque realmente no lo es. Bueno, no sé, engáñenos un poco y digan, bueno, esto cuesta tanto y ya te incluye todo esto, incluyendo propinas y seguro de crucero.
1: Sí, pues no sería muy difícil aumentarle el 15% a mi costo y ya de ahí le estoy dando la propina a las personas, pero ya no se están enterando, ¿no? Porque sí da como cierto coraje decir así como, ¿y yo por qué tengo que dar propina? O sea, no es que no me guste darla, a mí me gusta dar propina, pero no que me la cobres desde un principio, porque uno se siente pues mal, ¿no? Se siente, no sé, atacado cuando te cobran la propina desde un principio y esta es una práctica que sí deberíamos de todos los pasajeros al alzar la voz y decir no.
0: Entonces yo pienso que entonces esos puntos que no son como tan padres de los cruceros es el tema de las propinas y también el tema de las bebidas si es que quieres hacer un, tem, un, un crucero todo incluido.
1: Y bueno, a mí en general me encantan los cruceros, aunque tenga estos aspectos que a lo mejor no estoy de acuerdo, pero a mí siempre me van a gustar, me encanta, por favor, si no lo han hecho, háganlo cuando menos una vez en la vida, no dejen que les cuenten, si ustedes se bajan y dicen, ¿sabes qué? Esto no fue para mí, no lo vuelvo a hacer, ok, pero inténtenlo una vez porque tal vez se puedan enamorar como nosotros. De, zarpar de y esa sensación de cuando se mueve el crucero por primera vez y dices, no manches, todo esto se está moviendo, es no lo olvidas jamás, te marca para siempre y bueno, va a ser una experiencia para toda la vida. Y
0: algo que no pueden dejar pasar es el tema de la tarde, cuando cae la tarde y tú ves como el sol se va escondiendo en el horizonte del mar... Y de repente empieza a lanzar esos rayos como de patadas de ahogado que hacen que el cielo se ponga a veces naranja con morado o rosas con rojos o verdes o azules. De verdad son impresionantes, los mejores atardeceres que yo he visto en la vida han sido a bordo de un crucero. ¿Por qué? Porque no hay nada alrededor, no hay montañas, no hay nubes, no, de verdad no hay nada que se compare a un atardecer en un crucero y aparte imagínate estar leyendo al caer la tarde o estar disfrutando de este escenario maravilloso y sobre todo de la tranquilidad que te ofrece el mar. Es cuando te llega ese momento de realmente no somos nada, somos un granito de arena en esta enorme playa que es la tierra y que finalmente somos tan pequeños y diminutos que es cuando te entra así el shock de wow, estoy, soy tan pequeño pero tengo estos enormes ojos para poderlo disfrutar.
1: Si ustedes ya han bajado en crucero, por favor déjenos un comentario de cómo fue la primera vez. Y si tienen algún tip o recomendación, por favor también déjenlo en los comentarios. De esa manera otras personas se pueden enterar de cómo es viajar
0: y animarse ¿no? a viajar en crucero por primera vez. Yo quiero comentar algo que, que me llena de muchísima emoción. Porque vamos a tener un crucero saliendo de México. No vas a necesitar visa. Y va a ser un crucero mexicano que va a recorrer pues parte de, 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 Mar de Cortés, ¿no? del Mar de Cortés y del Pacífico. Va a ir a lugares como Los Cabos, a Santa Rosalía, a Loreto, a Puerto Peñasco, en Sonora. Y bueno, pues pronto, si ustedes se meten al souvenir, van a poder leer acerca de este nuevo crucero. Así que luego, luego se meten al souvenir.com. Y van a enterarse de que pueden viajar y encontrarse con los escenarios mexicanos más bonitos.
1: Así es amigos les recordamos nuestras redes sociales nos pueden encontrar en todos lados como El Souvenir. Entren por favor también a la página El Souvenir.com ahí van a ver muchos artículos, noticias y reportajes y el canal de YouTube también El Souvenir ahí nos van a ver. Viajando y para que se animen, por favor.
0: Y bueno, amigos del souvenir, pues les agradecemos muchísimo que se hayan quedado hasta el final de esta transmisión para saber todo acerca de los cruceros y cómo es viajar por, estos na por estas naves enormes por primera vez. Jonathan, te agradezco muchísimo que hayas compartido el micrófono conmigo.
1: Muchas gracias, amigos. Nos vemos para la siguiente edición. Bueno, no nos vemos, nos escuchamos para la siguiente edición.
0: Y recuerden, Lucas, ¡nunca dejes de viajar!